0: Wusstest du, dass die Insel Madeira zu Portugal gehört, obwohl sie fast 1000 Kilometer von der portugiesischen Küste entfernt im Atlantischen Ozean liegt? Die südliche Lage macht die Insel zu einem ganzjährigen Reiseziel, vor allem für Aktivurlauber. Die Berge und Steilküsten kann man wunderbar bei einer Wanderung oder Mountainbike-Tour erkunden. Wenn du schon immer mal mehr über Madeira erfahren wolltest, dann hör dir einfach diese Podcast-Folge an. Viel Spaß! Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich hier ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute um Madeira geht, wie schon im Intro erwähnt. Und dazu habe ich mir die Sabrina vom Reiseblog Couchflucht eingeladen. Hallo Sabrina. Hallo Nina. Bevor wir starten, möchten wir noch kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das Holiday Extras. Auf der Website holidayextras.com kannst du Reiseextras wie Airport-Lounges, Parkplätze, Hotels direkt am Flughafen, Transfers und vieles mehr bequem von zu Hause aus buchen. Damit wird der Urlaub einfach viel entspannter. Holiday Extras kommt beispielsweise ins Spiel, wenn du einen Parkplatz direkt am Flughafen suchst. Hierbei gibt es mehrere Optionen. Parke direkt am Flughafen, dass dein Terminal fußläufig erreichbar ist oder nutze die günstigeren Shuttle-Parkplätze. Die wahrscheinlich bequemste Variante ist das valet parken Hier gibst du dein Auto direkt am Terminal ab und lässt es für dich von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Wenn du entspannt am Vorabend anreisen möchtest, kannst du auch ein Hotel inklusive Parkplatz, Dinner- und Spa-Bereich über Holiday Extras buchen. Diese Angebote findest du an über 700 Flughäfen weltweit. Bei Holiday Extras profitierst du von festen Tarifen und noch viel mehr Extras wie Flughafen-Lounges, oder Reiseversicherungen mit Corona-Schutz. Für weniger Stress und mehr Urlaub, schau einfach bei holidayextras.com vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter. Ich stelle dich mal <lacht> ganz kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Und zwar wird die Sabrina auch oft als wandelndes Reisebüro bezeichnet, von ihren Freunden und Familie. Und deshalb hat sich die Sabrina gedacht, macht sie jetzt einfach mal einen Reiseblog, damit nicht nur Freunde und Familie von ihren ganzen Reisetipps profitieren, sondern im Prinzip die ganze Welt. Ihr Motto ist, runter vom Sofa raus in die Natur. Und äh, das versucht sie auch, so oft es geht, trotz Fulltime-Job umzusetzen. Dann werden die Wanderschuhe geschmürt oder das Mountainbike äh, rausgeholt und dann geht es auch schon los auf Reisen. Als ich
1: gerade äh, wandelndes äh, Reisebüro gehört habe, habe ich direkt gedacht, könnte man eigentlich jetzt umtaufen in wandern, das Reisebüro. Stimmt, stimmt. Ich, da <lacht> ich denke ich, da ich jetzt auch umtüxten. sofort...
0: An deine letzte große Wanderung, du hast ja letztes Jahr den Alpeatria-Trail gemeistert. Vielleicht magst du ganz ja. kurz sagen, was das ist, was es für eine Wahnsinnswanderung ist und wie es dir dabei ging. Würdest du es nochmal machen?
1: Ja, sofort. Also ich glaube, ich bin <lacht> wirklich mit dem Weitwandervirus infiziert worden. Ja, Letztes Jahr im Herbst bin ich den gegangen, waren knapp 700 Kilometer mit ein paar Verlaufern von mir, dann eher 750. Boah, das ist schon echt ja. total. Ja, ist auch ähm, so im Rückblick für mich immer noch kaum zu fassen, dass ich wirklich gegangen bin. Ja, und das ging los vom Großglockner in Österreich über ganz Kärnten, Slowenien, dann bis nach Italien an die Adria, bis nach Mucha. Krass, ja, und wie viele war, Tage warst du da unterwegs? Ähm, der Weg hat offiziell 37 Tagesetappen, mhm. aber ich muss sagen, ich, ich bin es echt gemütlich angegangen. Also ich habe das Ganze im Rahmen eines äh, Sabbaticals gemacht für zwei Monate und habe mir dann auch immer Ruhetage zwischendurch gegönnt. Also ich war schon so sechs bis sieben Wochen unterwegs. Boah, das ist echt einiges. Und wie viele Blasenpflaster hast du dabei verbraucht? <lacht> ich habe total viele mitgenommen. Also alle meine Freunde haben vorher gedacht, boah, die Sabrina, die braucht unbedingt äh, Blasenpflaster. Ich weiß nicht, wie viele ich <lacht> dabei hatte. Und äh, es stimmt wirklich, ich habe kein einziges gebraucht. Wahnsinn. Ja, das, ja. Dann,
0: das nenne ich mal Glück, beziehungsweise
1: ja, Glück bei der Auswahl der Wanderschuhe. Ja, die waren halt schon ganz gut eingelaufen. Die hatten schon ein paar Kilometer hinter sich und ich habe auch ganz gute Wandersocken, mit denen ich total zufrieden bin. Wobei ich schon am Schluss etwas Fußprobleme hatte,
0: ja, gut, aber, aber halt keine,
1: keine Blasen. Mal also mal. Hut ich da ab, mal.
0: Respekt, das macht ihr so schnell, ähm, machen dir das nicht so viele Leute nach. Aber wenn ihr da mehr erfahren wollt zu dem Weitwanderweg, es gibt es ja auch auf deinem Blog, hast du ja drüber geschrieben unter www.couchflucht.de. Also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr die Sabrina auf ihren Wanderabenteuern begleiten wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei Instagram folgen. Dort heißt sie auch Couchflucht. Genau. Und jetzt wissen die Leute zumindest, dass du gerne wanderst und darum geht es ja jetzt auch in dieser Podcast-Folge, weil wir sprechen ja über Madeira und da kann man super wandern, was wir jetzt dann gleich erfahren werden. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Fakten zu Madeira und dann hören wir uns noch ein paar Highlights der Nordküste bei Santana an und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Highlights der Südküste in der Nähe von Riviera Brava und dann natürlich am Ende noch die Optimizer-Tipps. Also dann starten wir gleich mal mit den Fakten zu Madeira.
1: Sabrina, wo liegt denn jetzt eigentlich Madeira? Ja, also du hast es ja vorhin schon im Intro angekündigt, Madeira gehört zu Portugal, obwohl äh, die Insel tatsächlich fast 1000 Kilometer von Lissabon entfernt ist und eigentlich sogar näher an Marokko dran ist. Und die, die äh, Insel ist 57 Kilometer lang, 22 Kilometer breit, ist also relativ kompakt. Sehr überschaubar. Wie lange sollte man,
0: genau. ähm, wie viele Tage sollte man einplanen, um die Insel also gut zu
1: bereisen? Also ich würde schon sagen, mindestens eine Woche. Wir waren damals zehn Tage da und ich wäre auch gerne länger geblieben. Aber ich würde auch äh, sogar gerne dahin auswandern. Also vielleicht bin ich nicht der, der optimale Maßstab. <lacht> also die Insel wird dann auch nach einer Woche immer noch nicht langweilig. Nee. Also wer wirklich die Natur liebt, äh, wer gerne wandert, Wer gerne äh, Mountainbike fährt, der äh, wird die Insel auf jeden Fall ins Herz schließen und der wird da garantiert nicht langweilig werden.
0: Okay, sehr schön. Obwohl die Insel jetzt schon fast im afrikanischen Kontinent liegt, gehört sie aber noch zu Europa. Wie kommt man denn jetzt am besten nach Madeira?
1: Ja, mit dem äh, Flugzeug auf jeden Fall. Im, Im Osten von Madeira, in Santa Cruz, gibt es einen äh, Flughafen. Der wird auch von den meisten deutschen Flughäfen aus angeflogen. In so circa vier Stunden ist man dann da. Und meistens gibt es auch Direktflüge von den großen Fluggesellschaften. Allerdings, man könnte jetzt auch zum Beispiel einen Zwischenstopp in Lissabon einlegen. Ist ja auch schön, noch so einen Citytrip damit zu verbinden. Von da aus werden es dann nur noch anderthalb Flugstunden entfernt. Genau, man muss Und auf alle
0: Fälle hinfliegen. Also mit der Fähre wird es mit den 1000 Kilometern nichts
1: Nee, also geht wahrscheinlich theoretisch auch, aber äh, da äh, braucht man dann auf jeden Fall länger als äh, 30 Tage Urlaub im Jahr. Damit könnte es dann schwierig werden mit einem längeren Madeira-Urlaub.
0: Ja, ja. Wann ist denn jetzt die erste ja. Reisezeit für Madeira? Nach Madeira kann
1: man eigentlich das ganze Jahr über fliegen. Das äh, ist so, die Insel, die wird ja auch Insel des ewigen Frühlings unter anderem genannt. Mhm. Ähm, allerdings, also die schönste Reisezeit ist eigentlich zwischen April und Oktober. Da gibt es halt den wenigsten Regen und die meisten Sonnenstunden am Tag. Mhm. Aber wir selbst, wir waren immer im Winter da, weil da ist zwar eigentlich die Regenzeit zwischen November und März, also da kann es durchaus mal so fünf, sechs, sieben Tage im Monat regnen und natürlich gibt es auch nicht so viele Sonnenstunden wie im Sommer. Mhm. Aber dafür ist die Insel halt total angenehm, ruhig in der Zeit. Die Preise sind äh, deutlich günstiger. Und wie warm Und, ist
0: es da noch, wenn es heißt, es ist trotzdem ganzjährig ganz angenehm zu bereisen? Es
1: also ist immer noch so knapp 20 Grad. Ja, okay. Ja, also Badeurlaub. Ja, ist auch ähm, nicht allzu heiß, oder? Nee, also es ist richtig schön mild, um hier dem, dem fiesen, grauen, kalten Winter zu entfliehen. Also ich, ich liebe es einfach. Und vor allen Dingen zum, zum Wandern und für einen Aktivurlaub sind es halt einfach die optimalen Temperaturen.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und es gibt ja eh innerhalb von Europa jetzt nicht viele warme Reiseziele, die man dann noch im Winter bereisen kann. Aber Madeira ist eines der wenigen, die sich dazu auch noch eignen.
1: Ja, also ansonsten kommen halt die Kanaren äh, in Frage. Die sind meist noch ein bisschen wetterstabiler als Madeira. Also mhm. ja, Madeira kann schon sehr, sehr wild und unbeständig sein vom Klima. Da hat man meistens auf dem Kanal noch etwas mehr Glück. Ja, ansonsten gut, man könnte nach Marokko oder man muss halt schon wieder weiter wegfliegen und dann eine Fernreise machen.
0: Genau, genau, ja. Und wie sieht es jetzt mit der Währung und der Sprache
1: aus? Ja, also wie gesagt, gehört ja zu Portugal. Von daher ähm, ist die Landessprache portugiesisch und man kann überall mit Euro bezahlen. Und ja, man kommt da überall super mit Englisch klar. Also wir haben da keinen getroffen, der kein Englisch konnte. Außer okay. vielleicht mal in irgendeiner kleinen Bar auf dem Dorf oder so. Aber da kann man sich auch mit, mit Händen und Füßen verständigen. Und <lacht> okay.
0: ist Thema. es dann auch zum Beispiel vom Essen her und von der Kultur her portugiesisch angehaucht?
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also es gibt schon viele Fleisch- und Fischgerichte, ja, so, so mediterrane Küche eher. Bloß halt durch, also also auf Madeira, da wächst ja alles, ne? Also die die Insel ist ja richtig exotisch und so grün, da gibt es wirklich die exotischsten Obstvarianten. Und dadurch hat es halt schon so ein, ich würde sagen, so portugiesische Küche mit exotischem Touch, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen. Okay, mega. Hört sich gut ja. an. Ja, lecker und günstig vor allen Dingen auch. Also wirklich ah,
0: Wahnsinn. Wenn du gerade ja. günstig sagst, ähm, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie teuer ist denn jetzt äh, ein Urlaub auf Madeira?
1: Ja, das ist natürlich auch individuell wieder verschieden, je nachdem, welche Ansprüche man da hat, welche Unterkünfte man wählt. Also bei uns ähm, war es jetzt so, wir hatten so mittelpreisige, aber schon etwas gehobenere äh, Unterkünfte und haben so im Durchschnitt schon so 100 Euro pro Nacht für uns beide bezahlt, inklusive mhm. Frühstück. Mhm. Ähm, man kann aber auch weitaus günstiger urlauben, wenn man sich da ein kleines Ferienhäuschen oder eine Ferienwohnung mietet. Ähm, ja, also auf Selbstversorgerbasis dann eher so Airbnb-mäßig. Ja, wäre auch, auch überhaupt kein Problem. Okay. Und ansonsten, ja, der Flug kommt natürlich dazu. Kommt ja auch darauf an, ob man jetzt gerade ein äh, Schnäppchen da macht. Es gibt Flüge, die werden für 100 Euro angeboten, kann aber auch mal 150, 200 Euro sein. Oh, okay. Ja, ja 100 Euro da muss man ja schon. Das wäre natürlich ein Schnäppchen. ja. Das wären richtige Schnäppchen, aber wir haben auch ein bisschen mehr bezahlt. Ansonsten sind die Nebenkosten eigentlich nicht hoch. Man zahlt halt für, für einen Mietwagen, der sich auf jeden Fall empfiehlt. Mhm. Und ja, die sind auch nicht, nicht so teuer da, die Mietwagen. Also wir haben da für zehn Tage Mietwagen so um die 150 bis 200 Euro gezahlt. Und
0: Insgesamt. Gut, ist mei meistens ist dann Sprit auf so kleinen Inseln relativ teuer. Ist es
1: dort auch so? Hab mich jetzt nicht nach dem aktuellen Benzinpreis, <lacht> Aber der war auf jeden Fall auch ein bisschen günstiger als in, in Deutschland. Also ah, war jetzt okay. nicht immens hoch. Und eigentlich, weil die Insel ja gar nicht so groß ist, kommt man für die zehn Tage auch fast mit einer Tankfüllung hin. Ja, also, aber du hast
0: es ja gerade gesagt, also Mietwagen ist ein absolutes Muss. Ich ist auch schon,
1: gefährlich oder so, da mit Mietwagen rumzufahren. Man muss sagen, ich würde auf Madeira nur noch einen Mietwagen mit Automatik buchen, weil mhm. die Straßen sind wirklich teilweise extrem steil, also richtig steil. Also ich habe noch nirgendwo anders so steile Straßen erlebt. Also gerade wenn man da irgendwie auch in den ländlichen Regionen unterwegs ist und man hat sich mal verfahren. Mhm. Also wir sind da einmal auf so einer Straße gelandet. Das war wirklich so, als wir die hochgefahren sind. Und wir mussten dann leider rückwärts die ganze Straße zurückfahren, weil wir uns oh verfahren God. haben. Oh Gott, Horror. <lacht> ja. Da habe ich echt gedacht, unser Auto kippt gleich so hinten rüber. <lacht> es ist extrem steil, wirklich. Und ja. Also Automatik empfiehlt sich auf jeden Fall. Mhm. Aber man braucht jetzt kein Allrad. Nee, also Allrad <lacht> wäre jetzt übertrieben. Mhm. Also mit einem mit Kleinwagen, einem ganz normalen Kleinwagen mit Automatik ist man da super bedient. Ja. Busnetz gibt es auch. Ist auch richtig günstig auf Madeira. Also eine Busfahrt kostet, glaube ich, so 1,30 Euro. Aber das ist jetzt eher so, wenn man in der Hauptstadt in Funchal unterwegs ist, da bietet es sich auf jeden Fall an, mit dem Bus zu fahren, aber wenn man so zum Wandern auf der Insel ist, es geht natürlich schon, aber dann häufig mit äh, mehrmals umsteigen und wenn man jetzt von Funchal aus zum Beispiel nach Santana fährt, also von Funchal ist im Süden gelegen und Santana mhm. an der Nordküste, dann ja, kann schon mal sein, dass man zwei Stunden oder länger dann braucht. Eigentlich sind es nur 45 äh, Minuten maximal mit dem Auto.
0: Ja, man ist halt auch nicht so flexibel mit dem Bus
1: Nee, also gerade manche Wanderziele sind da auch wirklich abgelegen und also wenn man nicht so die, die totalen Touri-Spots da nur abklappern will, macht ein Mietwagen schon am meisten Sinn.
0: Mhm. Okay, also Mietwagen hast du ja gemeint zwischen 150 und 200 Euro ähm, für ungefähr zehn oder elf Tage Unterkünfte, so zwischen 600 und 800 Euro pro Person und der Flug nochmal so zwischen 150 und 200 Euro. Was habt ihr dann mit Ausflügen,
1: ähm, Essen gehen und so weiter insgesamt ausgegeben? Also insgesamt ähm, kann man so sagen, für beide zusammen die zehn Tage circa 2000 Euro. Wobei man sagen muss, wir haben auch äh, geführte Mountainbiketouren gebucht, die mhm. natürlich etwas teurer sind, weil wir unser Fahrrad nicht mitgenommen haben, sondern dann da vor Ort. Ein gut ausgestattetes äh, Bike gemietet haben mit Schutzausrüstung und so. Mhm. Und äh, das kostet natürlich die meisten anderen Ausflüge oder Wanderungen, die kosten ja nichts. Ja, also klar. man hat sonst eigentlich kaum Nebenkosten, bis auf vielleicht mal eine Seilbahnfahrt in der Hauptstadt oder woanders und halt äh, essen gehen. Aber mhm. essen gehen, also man, man zahlt da selten über 10 Euro.
0: Mhm. Unterscheiden sich man die Preise zwischen ähm, Nebensaison und Hauptsaison stark oder nur minimal?
1: Also ich war jetzt äh, in der Hauptsaison im Sommer noch nie da. Das ist für mich wirklich so ein klassisches Winterfluchtziel. Mhm. Und äh, deswegen kann ich es dir ja nicht genau sagen. Aber im Hotels würde ich schon sagen, 30 bis 40 Prozent ist wahrscheinlich schon ein Aufschlag dabei. Die Nebenkosten an sich werden gleich sein.
0: Mhm, mhm. Okay, aber an sich kann man sagen... Ähm,
1: Madeira ein sehr günstiges Reiseziel. Ja, ich finde schon. Ja, ja, also jetzt gerade, kann. wir waren zuletzt, waren wir auf Mallorca, also da sind schon ganz andere Preise.
0: <lacht> ja, definitiv. Hm. Okay, super. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Fakten. Dann steigen wir mal ein in deine Route, beziehungsweise es war ja jetzt kein richtiger Roadtrip, sondern ihr habt ja zwei verschiedene Ausgangspunkte gehabt, wenn ich das richtig weiß. Und von da aus habt ihr einfach dann jeweils Ausflüge gemacht. Welche Ausgangspunkte eignen sich da jetzt auf Madeira?
1: Also wir haben es so gemacht, weil wir halt die zehn Tage da waren, haben wir es genau in zwei Unterkünfte aufgeteilt. Einmal an der Nordküste, da waren wir bei Santana, das liegt auch ziemlich mittig an der Nordküste mhm. und die ähm, anderen fünf Tage, die waren wir in Ribera Brava. Das ist an der Südküste so ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von Funchal entfernt mhm. und ähm, das ist nicht unbedingt nötig, das so zu machen, weil, wie gesagt, die Insel ist kompakt und man kann eigentlich von einem Standort aus alles gut erreichen. Ich hatte halt vorab gelesen, dass vor allen Dingen im Norden das Wetter viel, viel unbeständiger noch sein soll, viel, viel mehr Regen und deswegen habe ich gedacht, boah, nee, zehn Tage an der Nordküste traue ich mich irgendwie nicht, nicht, dass wir da nur im Regen sitzen und deswegen haben wir es dann so aufgeteilt und ja, ich teste sowieso gerne Unterkünfte und Hotels. Finde Vor allem weiß man ja auch, also man, es ist ja trotzdem so,
0: wenn man dann drei Ausflugsziele in der anderen Richtung hat, muss man halt dreimal die Strecke fahren. Auch wenn es nur jeweils irgendwie eine Stunde Fahrt ist, summiert sich das halt. Und es ist deutlich entspannter, wenn man die Stunde Fahrt dann einfach nicht hat, weil man halt nochmal umzieht.
1: Finde ich auch. Also erstmal finde ich es schön, so zwei Standorte so genauer dann kennenzulernen, ne? die ganze Umgebung zu erkunden. Mhm. Und äh, ich muss sagen, wir hatten mit beiden Unterkünften auch richtig Glück. Also ich würde so keines der beiden Hotels missen wollen, weil die beide auf ihre Art ganz besonders waren.
0: Mhm. Also wie gesagt, Ausgangspunkte, ich fasse nochmal zusammen. Einmal an der Nordküste Santana und an der Südküste dann Ribera Brava. Warum jetzt eigentlich nicht die Hauptstadt äh, Funchal?
1: Ja, wäre mir persönlich wieder zu voll gewesen. <lacht> Ist ähm, zwar also eine super schöne Stadt, gehe ich auch auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge dann noch näher drauf ein. Mhm. Ähm, aber ich habe schon lieber immer so ganz ruhige, abgelegene Unterkünfte. Und ja, gerade wenn ich in so einen Wanderaktivurlaub äh, fahre, ich, ich brauche da keinen. Remi Demi. Ich meine, dafür ist Madeira sowieso die falsche Insel. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich ganz bewusst Ribera Brava gewählt. Ja, ich habe gedacht, so 15 bis 20 Minuten, wenn man halt Lust auf, auf ein bisschen Stadtleben hat, dann fährt man mit dem Auto rein und ansonsten hat man dann wieder seine Ruhe. Mhm. Fand ich ziemlich angenehm.
0: Weil du gerade gesagt hast, Remi Demi ähm, ist auf Madeira nicht so angesagt. Ist es dann eher, ich sage es jetzt mal ganz böse formuliert, eher so eine Rentnerinsel, wo relativ wenig los ist? Oder gibt es da doch auch in der Stadt dann so hippe Viertel, wo schon auch viele junge Leute sind?
1: Also ja, klar, dieses Vorurteil, das hält sich nach wie vor genau wie bei den Kanaren. Ich verteidige äh, die Inseln ja immer vehement, weil... Äh, Egal, wenn, dann bin ich gerne Rentner, weil es ist einfach so schön. <lacht> es, machen natürlich, es machen natürlich auch viele Senioren gerne Urlaub, aber mittlerweile ist ja Wandern und Aktivurlaub auch so in geworden, dass sich dieses Bild da, glaube ich, total wandelt. Ähm, Gerade ganz viele Mountainbiker kommen nach Madeira. das ist eine richtig große Szene. Auch Surfer kommen dahin. Da gibt es auch verschiedene Spots, wo, wo man unheimlich gut surfen kann. Ja, gut. Also in, in Funschal selbst, also man, man kann halt in Bars gehen, in Restaurants gehen, klar. Ähm, und auch in den kleineren Orten gibt es überall schöne Bars. Aber ja, also deswegen sollte man einfach nicht nach Madeira fliegen. Also, ja. Da kann man so nebenbei halt noch einen, einen Absacker trinken, einen Poncha trinken, die äh, Einheimischen da sehr gerne. Aber
0: einen Bierkönig, so wie auf Mallorca oder so, nee. findet man da nicht.
1: Um, um Himmels Willen,
0: nein. Was ja auch seine Vorteile hat.
1: Ja, für mich auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, aber was gibt es denn, ähm, wenn man all die Sachen jetzt nicht so findet, warum ist Madeira denn dann so schön? Sag mal, was du alles gemacht hast in Santana.
1: Ach du lieber Gott, das wird viel. Schau <lacht> mal an. Ja, also gerade die, die Nordküste, die ist ähm, also generell ist die ganze Insel mega grün, aber die Nordküste, die ist nochmal ein ganzes Stück wilder, rauer, grüner als die Südküste noch und mhm. Einfach eine spektakuläre Steilküste mit ganz hohen Klippen. Da, da kann man so eine Küstenstraße entlang fahren. Also würde ich jedem empfehlen, da auch mal so einen, so einen kleinen Roadtrip zu machen. Ab Fayal bis Achadas da Cruz. Und auf der ganzen Strecke kann man wirklich alle paar Meter anhalten. Da gibt es dann Miradoros, also solche Aussichtspunkte, wo man die komplette Nordküste überblicken kann. Die, ähm, wo es auch ganz viele Wasserfälle gibt. Und man, man die, die Brandung des Atlantiks beobachten kann. Also der, der ist da richtig wild, auf jeden Fall. Da mhm. krachen die Wellen richtig gegen die Felsen, gegen die Steilküste. Da gibt es einiges sehr zu cool. Gucken. Sehr
0: cool. Ich habe es mir natürlich auch schon auf deinem Blog angeschaut. Da sind ja mega schöne Bilder dabei auch. Also auch traumhaft für alle Fotografen. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also ich, ich will jetzt nicht jeden einzelnen äh, Miradoro, jeden Aussichtspunkt erwähnen. Da kann man auch auf meinem dann nochmal genau nachlesen, welche ich besonders äh, toll fand. In Santana zum Beispiel, da gibt es diese kleinen traditionellen Strohdachhäuser, also wo, wo das ganze Dach von oben bis unten halt mit Stroh bedeckt ist. Die mhm. kann man sich noch angucken. Muss ich allerdings sagen, sind wir eher dran vorbeigefahren. Ist eher so ein, so ein kleiner Fotospot, aber ansonsten ja schon auch so ein bisschen touristisch ausgeschlachtet. Ähm, ja, da braucht man eigentlich nicht länger als zehn Minuten wie ich mhm. finde. Und ja, dann klappert man halt einfach ganz gemütlich die Nordküste ab, hält überall an, wo man es schön findet. Und dann gibt es da auch noch so ein, so, ein, so ein ganz, ganz tolles Bergdorf. Sao Vicente heißt das. Das liegt auch direkt am Atlantik, wirkt aber trotzdem wie so ein Dorf mitten in den Bergen, weil es halt auch so umkesselt ist von, von grünen Berghängen mhm. und ja, so ganz schöne kleine Gassen gibt es da und auch so, so ein Vulkanzentrum, so ein unterirdische Grotten mit ähm, so Lavatunneln. Also so ein richtiges Lavatunnelsystem gibt es da. Die Insel ist ja vulkanischen Ursprungs. Ah, und Es gibt
0: aber keinen Vulkan, keinen aktiven Vulkan jetzt mehr auf Madeira, oder?
1: M -m, nee, also da müsste man dann eher rüber nach Teneriffa oder so. <lacht> Diese, man sieht halt überall dieses, dieses Lavagestein. Und, und gerade wenn man nach Porto Moniz fährt, Direkt im Nordwesten. Da gibt es auch so, so Lavapools, also so, so natürliche Meeresschwimmbecken. Mhm. Also alles von solchen Lavagesteinen, von so Felsformationen umgeben. Und ja, da kann man auch kostenlos baden gehen und cool, sieht auch cool. wieder... Die Wucht des Atlantiks.
0: Also ich stelle mir das eher wie so einen richtigen Fotospot beziehungsweise auch Instagram-Spot vor. Diese Pools direkt am Meer mit Steil, von Steilküste umgeben. Ich glaube, das ist echt ganz cool.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Da gibt es eine, eine richtig schöne Uferpromenade, alles mit so kleinen Aussichtsplattformen, Balkonen auf diese Meeresschwimmbecken. Das ist schon, schon nett anzusehen. Wobei ich sagen muss, Madeira ist jetzt, glaube ich, noch nicht so dieser... Influencer-Hotspot, Gott sei Dank.
0: Mm, ja. <lacht> Gut, es liegt vielleicht auch daran, es gibt ja an sich nicht wirklich viele schöne Strände auf Madeira, oder? Das ist so der nee, einzige. Gar nicht. Also wirklich auch ja. gar keine Strände.
1: Es gibt keine, diese typischen weißen Sandstrände, sondern nur solche kieseligen Strände oder diese Meeresschwimmbecken, diese natürlichen Pools. Ich glaube an der Südküste Praia da Calheta, da gibt es auch einen weißen Sandstrand, da haben die extra von Marokko äh, Sand importiert, und den aufgeschüttet. <lacht> aber ganz ehrlich, also muss man nicht unbedingt haben. Also,
0: ja, also man hat ja aber
1: kein, kein Strandurlaub. Nee, also man kann schon im Atlantik schwimmen, aber äh, für einen reinen Badeurlaub ist die Insel nichts. Da könnte mhm. man dann eher auf die Nachbarinsel Porto Santo mit der Fähre rüberfahren. Da fährt man so zwei Stunden mit der Fähre rüber und da gibt es einen richtig langen, breiten, weißen Sandstrand. Ah, okay, gut. Also wenn aber man jetzt sagt, boah, jetzt brauche ich aber partout mal einen Tag Strand, dann mhm. rüber nach Porto Santo.
0: Okay, aber du warst ja eh jetzt Mountainbiken und wandern dort. Und was waren denn jetzt so deine schönsten Wanderungen da an der Nordküste? Was kannst du da empfehlen? <lacht>
1: Also unser Hotel, Quinta de Forao hieß das bei Santana, das lag direkt an so einem Wanderweg. Da kann man einen wunderschönen Küstenweg auch entlanglaufen. Da sind mhm. wir so immer ein bisschen mal in die eine Richtung, mal in die andere gelaufen. Aber das war jetzt nicht so eine, so eine ausgedehnte Wanderung. ist aber schön, um halt überhaupt so diese Steilküsten mit den ganzen Wasserfällen und so zu sehen. Mhm. Wir sind von Santana aus einmal zur Ponta de Sao Lorenzo gefahren. Das ist ähm, so am Ostkap, also so eine Halbinsel am Ostkap der Insel. Mhm. Und da haben wir eine Wanderung gemacht. Das ist eher so eine, so eine Halbtagstour. Also man geht so ungefähr vier Stunden, sieben Kilometer. Und da ist die Landschaft gar nicht so grün, exotisch wie man die sonst von Madeira kennt, sondern dass eher so eine karge Steilküste ist. Also man denkt eher so, man ist jetzt gerade in Schottland oder Island, aber mhm. auch eine richtig beeindruckende Landschaft. Man läuft halt immer so an dieser Steilküste entlang, so nah am Abgrund, im auf und ab. Cool. Wunderschöner Weg ist das. Mhm. Man kann auch, wenn man will, ab und zu mal in den Atlantik reinhüpfen, <lacht> wenn der eigentlich zu so kalt ist im Winter. Da soll man sogar auch äh, Wale, Delfine und manchmal sogar Seelöwen sehen können. Ah, haben stimmt, wir.
0: dafür ist der auch noch bekannt. Man kann ja auch so Rail Watching touren und so machen, oder?
1: Ja, kann man, glaube ich, auch. Also haben wir jetzt gar nicht gemacht. Ähm, ich glaube, da wäre ja jetzt nicht so die Saison im Winter für gewesen. Ähm, mhm. Ist aber auf jeden Fall auch möglich. Wir haben aber auf der Wanderung nur ganz viele Geckos gesehen und Eidechsen. <lacht> also keine Wale, Delfine oder uh -uh. sonstige Großfische. Nee, aber wobei ich Geckos auch total süß finde. Ich freue mich immer, wenn die da überall so langmuschen. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schöne Tour, die jetzt nicht direkt im Norden ist, also eher im Osten, aber von da aus super zu erreichen. Mhm. Dann... Sind wir ähm, auf die Hochebene von Paul da Serra gefahren? Das ist, also es liegt so auf 1500 bis 1600 Meter und kann ganz schön frisch da oben werden. Also da auf jeden Fall eine warme Jacke mitnehmen, wenn man da hinfährt. Krass, es sind ja doch ganz schön hohe Berge. Wenn man ja, jetzt da von, also
0: von Sea Level
1: aus startet, ist es schon hoch. Ja, der höchste Berg auf äh, Madeira ist der Pico Ruevo. Der hat, glaube ich, 1862 Meter. Oh, wow. Ja, also vor allen Dingen, weil die Insel halt so, so klein ist, dann wirken, mhm. wirken die Berge immer direkt noch steiler und, und mhm. größer. Die ganze Insel aber,
0: ist aber bergig, richtig? Also es gibt ja. nicht irgendwie
1: dann mal ein Flachland oder so? Also jetzt, jetzt gerade hier auf dieser Hochebene, wovon ich äh, erzählen wollte, diese Paul da Serra, da mhm. ist schon eher alles ein bisschen flacher, weil das ist halt echt so ein, so ein Plateau. Mhm. Ähm, eigentlich jetzt auch gar nicht so typisch Madeira. Also so die mhm. typischen Madeira-Wanderungen, die kommen, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Und da ist es eher so, in, auf dieser paul ebene da grasen ganz viele Rinder. Und ähm, ja, auch diese, diese schottischen Hochlandrinder, die leben da überall frei. Wir waren da in so einem Zauberwald. Der Zauberwald von Fanal, heißt der. Und da sind überall so ganz uralte, knorrige Lorbeerbäume.
0: Den also, habe ich aber jetzt, glaube ich, schon mal auf Instagram gesehen, auch wenn du sagst, mal, den ist. hast du bestimmt schon mal gesehen. <lacht> ja. Ist kein instagram hotspot aber von dem habe ich sogar schon mal Bilder auf Instagram gesehen. Sieht ja, der spricht haft
1: aus. Sich richtig schön. Vor allem, als wir da waren, da hing da wirklich so den Hochnebel drin und die Bäume, die sind überall so von, von Moos bewachsen. Aber hängt und dort so ganz der, der Nebel oder muss man da Glück haben? Da ist sehr viel und sehr oft Nebel. Also immer, okay. wenn ich da war, war es da Ich habe äh, letztes mal Fotos gesehen, wo es einer wirklich bei, bei klarem Himmel fotografiert hat. Da sah es auch ganz anders aus. Da habe ich so gedacht, <lacht> <lacht> ah, so sieht es da eigentlich aus. Ähm, ich kenne es nur im Nebel, aber es macht halt das Ganze auch so total mystisch. Ne? Also diese, mhm. diese knorrigen Bäume, die fast schon wie so gestalten, wie so Riesen aussehen. Und so ganz knorpelig sind und dazwischen dann die grasenden Rinder. und Ja, man wartet ja, eigentlich also, nur
0: drauf, bis man irgendwann dann das Hexenhaus hinterm nächsten Baum äh, erkennen ja, kann.
1: Ja, wirklich. Also da würde man sich, glaube ich, nicht, nicht groß wundern. Aber das ist echt eine sehr lohnende Wanderung. Ist eigentlich auch nur mit dem Mietwagen zu erreichen und da gibt es auch in der Gegend gar keine Restaurants oder Bars. Da lohnt sich auf jeden Fall Proviant und ausreichend Getränke mit einzupacken.
0: Okay, okay. Ja, das waren Tipp. so
1: die, es ist äh, voll schön. Was wir nicht gemacht haben an der Nordküste, was aber ganz, ganz toll sein soll und was ich unbedingt noch auf meiner To-Do-Liste für Madeira stehen habe, ist die Wanderung von Queimadas zum Calderao Verde. Also wahrscheinlich mhm. jetzt auch nicht perfekt portugiesisch ausgesprochen. <lacht>
0: macht nichts. Wir schreiben dir ja trotzdem einfach mal auf die Übersichtsseite. Dann können es die Leute auch nochmal nachlesen. Für alle, die sich die ganzen Wanderungen und Namen von den Orten und Dörfern jetzt nicht merken können.
1: Genau. Also das ist dieser Calderao Verde, das ist so ein, so ein grüner Talkessel. Da, da stürzt richtig so ein, so ein Wasserfall über, ich weiß nicht welche Höhe, aber sieht ziemlich imposant aus, stürzt dann so nach unten und bildet dann so einen Kratersee. Und da kann man so eine ganz äh, schöne Wanderung machen durch Tunnel und an so riesen ähm, fahren, Wäldern vorbei. Das muss mega cool, idyllisch cool. und schön sein. Vor allem sein. hören
0: sich die Wanderungen halt echt sehr besonders an. Man, also so grüne Wanderungen findet man jetzt auch nicht zwingend in den Alpen. Und dadurch, dass natürlich mhm. auch noch die Küste und das Meer dann immer noch mit dabei ist, ist es einfach wandertechnisch was ganz anderes als jetzt eben hier bei uns.
1: Die Insel, die hat auch so einen speziellen Geruch sogar. Also es gibt ja überall diese äh, Eukalyptus- und Lorbeerwälder. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich da dann irgendwann lande und dann rieche ich so diese ja, Eukalyptuswälder oder Lorbeerwälder, dann denke ich direkt so, ach, ich bin zu Hause. <lacht> Schade, dass das es noch keinen
0: Geruchspodcast gibt.
1: <lacht> nee, <lacht> wir das einblenden können. Leid, können wir leider noch nicht mit dienen. Ich wollte Aber noch kurz von den äh, Mountainbiketouren erzählen, die wir im Norden gemacht haben. Mhm. Also wir machen ja immer meistens so einen mischmasch weil mein Freund eher der Mountainbiker ist. Ja, ich mache beides gern. Tendenziell wandere ich noch ein bisschen lieber, weil ich so ein kleiner Schisshase bin. <lacht> Aber wir kommen uns da immer ganz gut entgegen und teilen so halb-halb auf. Mhm. Und dann haben wir an zwei Tagen haben wir auch so geführte Mountainbiketouren gebucht. Mhm. Und zwar gibt es da einen Anbieter, den ich auch auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann. Albano Aktiv heißt der, mhm. also verlinkt ihr ja wahrscheinlich dann auch.
0: Genau, können wir gerne verlinken, ja.
1: Im Artikel, also ist wirklich spitze, der hat auch lang, ist ein Portugiese, der auch lange Zeit in Deutschland gelebt hat, auch perfekt Deutsch spricht und die Insel halt wie seine Westentasche kennt. Mhm. Und da haben wir zwei verschiedene Mountainbike-Touren gemacht, so Cross-Country-Touren. Einmal, Einmal sind wir
0: geführt, also könnte man das hier auch alleine
1: machen. Ja, also man kann sich auch äh, zum Beispiel da nur ein Fahrrad leihen und dann die äh, Tagesmiete dafür zahlen mhm. und äh, Schutzausrüstung dazu ausleihen. Ich muss sagen, macht schon, macht schon Sinn, das Ganze mit einem Guide zu machen, weil erstmal kann der einem auch so viel über die Pflanzenwelt, über die Vegetation da erzählen, auch interessante äh, Stories dazu, der die Wege, die, die man da fährt, das sind halt jetzt nicht so ausgeschilderte Rundkurse oder so. Ne, Das sind halt mhm. auch echte Geheimtipps und so verborgene Trails, die man da entdeckt, die man, ja. glaube ich, so einfach nicht finden würde, wenn man da kein Local ist.
0: Okay, ja, weil also, da muss man sich auch dann keine Gedanken machen, okay, wo gehe ich jetzt lang, bin ich noch richtig und sich ständig mit der, mit der Routensuche beschäftigen.
1: Genau, das ist schon richtig angenehm. Also ich, ich kann es nur empfehlen, da die 65 Euro kostet, glaube ich, so eine geführte Tour inklusive kann Fahrradmiete. Als, kann man das auch als Anfänger machen? Also es gibt da verschiedene Touren, verschiedene Schwierigkeitsgrade, ist auch dann alles genau auf der Internetseite da aufgelistet. Und wir haben auch eher so die leichten bis mittleren Touren gemacht. Und ich muss auch sagen, also die reichen auch für mich persönlich, weil Madeira ist schon nicht einfach zum Mountainbiken, gerade weil es regnet halt viel und der Boden, da ist oft so eine so eine rote, lehmige Erde und die wird dann, gerade bei Regen, die wird so rutschig wie Schmierseife, also es ist wirklich ah, unglaublich und wenn man da schon nur so ein bisschen zu sehr lenkt oder zu stark bremst, zack, hat man wieder eine Bodenprobe genommen. <lacht>
0: Also, ich bin da voll bei dir. Ich bin beim Thema Mountainbiken ja auch so ein Schisser und habe das auch noch nie so richtig ausprobiert, weil ich glaube, ich schon weiß, wie das enden würde, eben genauso.
1: Ja, ich meine, gut, dafür habe ich ja dann die Schutzausrüstung an. Es passiert ja auch nie was. Ich sehe halt nur hinterher immer aus wie Sau. Aber <lacht> gehört auf Madeira halt irgendwie ein bisschen mit dazu. Ne? Mhm. Ja, da haben wir zwei Mountainbike-Touren gemacht. Einmal von dieser ähm, Hochebene, wovon ich da vorhin schon erzählt habe, wo auch dieser Fanal, dieser Zauberwald ist, sind mhm. wir zu diesen äh, Meeresschwimmbecken nach Porto Moniz gefahren. Und ja, da kommt man dann auch wieder durch diese Eukalyptuswälder und kann auch mal so testen, zum Beispiel so ein Eukalyptusblatt ähm, zusammenrollen und mal in ein Nasenloch stecken, wie dann mhm. die Nase direkt frei wird durch den Geruch. Also es ist wirklich cool. <lacht> wie witzig. Ja, die, die Wege sind halt richtig schön. So verschiedene Forstwege, man kommt durch kleine Dörfer durch, dann fährt man mal wieder so einen, so einen kleineren Trail. Ach, schön, schätze ich. super an, ja. Ja, voll. Also gerade im Winter, als wir da waren, da ist auf dieser Hochebene, da blüht überall dieser gelbe Stechginster. Also da sind wirklich richtige Felder voll von Ginster, wo man nur gelb sieht. Und wow. das fand ich richtig schön.
0: Ja. ja, also wenn man mal genug hat vom weißen Schnee, <lacht> im ja. Hause dann einfach mal nach Madeira.
1: Ja, also wenn man Farben mit sehen Geld. will nach dem grauen Winter, bestes Ziel überhaupt. Mega, mega. Aber
0: ihr wart ja echt aktiv. Jeden Tag habt ihr so also entweder eine Wanderung oder eine Mountainbike-Tour gemacht dann, oder?
1: Ja, oder wir waren halt mit dem Auto unterwegs und sind so die kleinen ähm, Dörfchen, haben wir abgeklappert und die Aussichtspunkte viel fotografiert. Das hört sich jetzt anstrengend an, aber die Wanderungen, die wir jetzt gemacht haben, die waren halt meistens eher so kleinere Halbtageswanderungen und auch die, die Mountainbike-Touren. Also da hat man ja ungefähr so eine Fahrzeit von vier bis fünf Stunden. Mhm. Gut, man macht natürlich auch Pausen. Also es ist jetzt trotzdem nicht ja kein, kein Hochleistungssporturlaub. Man kann es auch ganz gemütlich angehen. Mhm. Ja, und man, man kann sich ähm, bei der Mountainbike-Tour kann man sich auch ein ähm, E-Bike kann man sich auch leihen. Okay. <lacht> ja.
0: Hast du sonst eigentlich da noch Tipps für die Nordküste auf Madeira?
1: Was wir auch nicht gemacht haben, was wir leider nicht mehr geschafft haben, ist ähm, ganz im Nordwesten, da gibt es Achadas da Cruz. Das ist so eine kleine Siedlung. Da kann man mit so einer ganz steilen Seilbahn runterfahren. Also das ist nur dann eine Gondel, die jeweils mhm. immer fährt. Ja, man, man fährt halt so richtig steil diese Klippe entlang nach unten. Und, Und da gibt es jetzt eigentlich... Strand oder eine Bucht? Ja, genau, da gibt es jetzt so eine kleine Bucht. Strand kann man jetzt wieder nicht sagen. Also auf Madeira <lacht> würden die sagen, da ist ein kleiner Strand. Aber ja, also ist jetzt nicht unbedingt ein Postkartenmotiv, aber da ist so eine, so eine kleine Siedlung. Und gerade so diese Fahrt mit dieser Gondel, diese Klippe hinunter und man kann dann auch auf einem anderen Weg wieder so über Treppen hochlaufen oder halt den umgekehrten Weg wählen. Das mhm. ist auf jeden Fall auch eine schöne Tour, die man da machen kann. es also Ein ganz schönes äh, Café. Café Cabo Aéreo heißt das. Bei Arco de Sao Jorge oder Jorge. <lacht> Jetzt habe ich es, glaube ich, eher Spanisch und dann halbwegs möchte gern Portugiesisch ausgesprochen. Aber man schreibt es Gorge, oder? Jorge. Ah, okay. Jorge. <lacht> wir, wir schreiben es auf alle auf die übersichtsseite <lacht> Genau, ist besser. Da hat man auch einen, einen tollen Ausblick so auf diese Serpentinenstraßen, wie die immer in so Schleifen durch die Berge fahren. Das ist ein tolles Mot Fotomotiv. Mm -hmm. äh, ansonsten gibt es da jetzt keine so großen äh, Sehenswürdigkeiten mehr im Norden. Die großen Sehenswürdigkeiten, das ist wirklich die, die Natur. Und es gibt noch zig verschiedene andere Wandertouren, die man da unternehmen könnte. Mountainbike-Touren. Okay, hört sich gut an. Letzte Frage
0: noch für diese Podcast-Folge, weil du hast jetzt ganz viele Autoaktivitäten beschrieben, aber was kann man denn jetzt eigentlich dort
1: machen, wenn das Wetter tatsächlich mal schlecht ist dann? Nicht viel anderes. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also wer nach Madeira reist, der äh, darf jetzt auch nicht so zimperlich sein und sollte schon ein bisschen wetterfest sein, Regenjacke einpacken und trotzdem rausgehen. Okay, also das ist
0: ein super Tipps
1: man, am Ende. Man kann sich gerne mal die Fotos angucken auf meiner Homepage, wie wir aussahen auf einer der mountainbike Also wir waren wirklich von Kopf bis Fuß nass. Also das Wasser stand uns in den, in den Schuhen drin, äh, von <lacht> Schlammspritzern, von oben bis unten. Äh, ja. So sieht Gut. man dann manchmal aus, wenn man auf Madeira unterwegs ist.
0: Gut, wenn man Mountainbike-Touren fährt, dann ist man mit Dreck und auch äh, Schlamm und Regen nicht so zimperlich. <lacht> nee, sollte man dann eher nicht sein. Okay. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir da mal Schluss an der Stelle. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit ganz vielen Wanderungen und Mountainbike-Touren, aber an der Südküste von Madeira in der Nähe von Riviera Brava. Und dann fasst Sie die Sabrina auch nochmal die Optimizer-Tipps zusammen und sie zieht so ein kleines Fazit, für wen jetzt Madeira als Urlaubsziel geeignet ist. Aber ich denke, man hat es auch schon gehört jetzt in dieser Folge, für Wanderfreunde, Mountainbike-Freunde ist es definitiv ein
1: richtig cooles Reiseziel und zwar ganzjährig.